0: Saludos tengan todos y bienvenidos a la edición número 20 de este podcast Juego Perfecto. Saludos a la gente de los Estados Unidos de México lindo y querido. Y también a la gente de nuestra isla del encanto por siempre mantenerse al tanto y también seguir nuestras incidencias aquí en este podcast. Este que les habla Miguel Voz Ortiz les envía un abrazo a todos. Y conmigo mi amigo y mi hermano. Miguel Rivera, ¿qué es la que hay, Miguel?
1: ¿Qué está pasando, Bozo? ¿Qué está pasando? ¿Todo bien, mi hermano? Y saludos a esas personas que nos siguen semana tras semana en esta nueva edición del podcast. Y la última semana de béisbol de serie regular, Bozo.
0: Esto está como una serie. Llega al punto culminante y el, el, el season final y siempre es el más intrigante y el que todo el mundo <risa> quiere ver. Y así está sucediendo con esta temporada. Esperábamos que fuera interesante porque... El pocos días de juego, los pocos juegos que iban a tener, pero esto se ha puesto más caliente y más sabroso. ¿Qué tú crees si arrancamos con este, este banquete? Porque hay mucho de qué hablar y poco tiempo. Así que, familia, abróchense los cinturones porque el Juego Perfecto acaba de comenzar. se fue el corredor y sale un rolling el campo corto, la bola pasa limpiamente de hit, el corredor llega hasta la tercera base hay bateo y corrido ejecutado a la perfección una obra maestra Juego Perfecto presenta el bateo y corrido donde presentamos las noticias más importantes en el béisbol bueno, y así oficialmente le damos la bienvenida y arrancamos a esta edición número 20 de Juego Perfecto con la sección bateo y corrido. Y rapidito, ya hay equipos que poncharon el boleto al baile, el baile llamado los Playoffs, pero ese nombre es Playoffs con COVID, <risa> <risa> el, el 2020. Miguel, ¿qué equipos ya poncharon ese boleto?
1: Mira, Bozo, estuvimos viendo que hubo unos equipos en este weekend que fueron los últimos en ponchar el boleto, que fueron los padres de San Diego y los Yankees de Nueva York. Pero a esa lista eh, hay que poner que están los Atléticos de Oakland, los Chicago White Sox, los Twins de Minnesota y los Cucos de los Yankees, los Rays de Tampa
0: Bay. También tienes que añadir a los que... Fueron los primeros en ponchar ese boleto que fueron los Dodgers de Los Ángeles. Quedan todavía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 equipos que ya poncharon el boleto. Son 16, o sea, faltan 9 equipos que ponchen el boleto.
1: Y 9 equipos faltan porque... Eh, como está la posición del Wildcat y está la segunda posición, todavía hay unos lugares, por ejemplo en la Liga Americana, eso es lo que falta faltan posiciones, porque ahí no falta más nada, eh, el próximo equipo a poder cualificar son los Seattle Mariners y ahora mismo se encuentran cuatro juegos debajo de los Houston Astros so, está bien difícil que cualifiquen, son la Americana posición, la Nacional es otra historia, la mayoría de esos equipos que tú mencionaste están en la Nacional y eso esa competencia se puede poner bien complicada en los últimos 3-4 días de la temporada.
0: Déjalo ahí porque vamos a hablar de eso en detalle ya mismito. En otros temas, se retira el dirigente del equipo de los Detroit Tigers. Hablamos de Ron Gardner-Hire. Después de 16 temporadas donde dirigió al equipo de los Twins y a los Tigres, dice adiós por, entre otras cosas, dicen que es por problemas de salud. Miguel se retira Ron gran dirigente
1: gran dirigente muchos años en las grandes ligas y lo reemplaza Lloyd Mcledon que era parte del staff de ellos en el equipo los Tigres de Detroit, sí, se retira el don Pero necesitan buena eh, nueva dirección, equipo joven equipo que está en reestructuración ahora mismo Vamos a ver qué sucede con el equipo de los Tigres de Detroit Que no es muy interesante que digamos
0: Va a ser un off-season bien interesante para ese equipo Porque necesitan, como tú dices, un dirigente que pueda trabajar con esa juventud Porque lo que, lo que han drafteado en los últimos años ha sido crema pura eh, Ron Gardenhire fue dirigente, en el do, eh, dirigente del año en el 2010 y dirigió 2.480 juegos, 1.200 victorias, 1.280 derrotas. Mucho éxito y mucha salud para el ex dirigente de los Detroit Tigers. En otros temas, necesita Tommy John. ¿De quién hablo? De Justin Verlander, el ex del equipo de los Houston Astros, subió un video en la plataforma Instagram donde anunció que tenía que someterse a la cirugía de Tommy Young, por lo que perderá, perderá el final de la temporada 2020 y todo el 2021, año donde acaba el contrato. Y me pregunto y te pregunto, Miguel, sin Verlander, ¿Houston tiene oportunidad en estos playoffs?
1: Houston ahora mismo está en la misma posición en la que lo dejé en el en el episodio pasado. Oso, ellos entran porque no hay más nada. Ellos no tenían a Verlander en el momento. Se esperaba que Verlandel como quieran no regresar este año. Ahora, que probablemente no regrese ni tan siquiera al principio de la temporada del año que viene, yo los veo mucho más difíciles. Un equipo que tiene su líder en bateo ahora mismo en promedio es Michael Brantley con 2.99 y le sigue Carlos Correa con 2.61. O sea, no están bateando, o ellos no están produciendo. Altuve arranca dos, tres días, se detiene cinco, ¿me entiendes? O sea, es un equipo frío y caliente que eventualmente si no cae en la primera ronda cae en la segunda.
0: Mira, Miguel, yo veo a ese equipo un poquito apretado en cuestión de la rotación y es por el simple hecho, muchos juegos sin descanso. Ahora mismo ellos tienen a Zach Grinke, tienen a McCooler Jr. que regresó del DL, tienen a Valdés, tienen a Javier y tienen a... Urquidi, que es el otro lanzador en la rotación pero no lo veo con tanta con tanta profundidad como para mantenerse ahora la ofensiva del equipo de los Astros es una ofensiva que es de respeto y como quiera que sea aunque en estos momentos no esté haciendo su trabajo jeje <ríe> en un momento van a explotar y si explotan en los playoffs pues puede ser que se metan aunque sea palo limpio en otros temas la semana pasada le dimos para llevar y parece que nos hicieron callar la boca porque cayeron una racha de 10 victorias al hilo y establecieron un récord de 19 cuadrangulares en 3 partidos ¿de quién hablo? pues hablo del equipo de los Yankees de Nueva York que como tú dijiste fueron los últimos en ponchar el boleto a los playoffs Miguel, en los últimos juegos Habíamos hablado que anterior a eso estaban bateando 2 y pico, 2.22, una cosa así. En los últimos 7 juegos batean 332 con 22 cuadrangulares y la efectividad de los lanzadores es de 3.16 con un whip de 1.11. ¿Se quedarán trabajando, jugando de esa manera o esto es solamente un, un, un momentito ahí que cogieron una calentura?
1: Yo te voy a decir algo. Cuando yo veo... Este número a mí me da algo en el corazón porque es que de verdad este tipo yo, yo no sé cómo rayos todavía está jugando en las grandes ligas. Pero está en los Yankees, hablo de Brett Garner. Cuando tú tienes a un tipo como Brett Garner que en los últimos 7 días en 14 turnos está batiendo para 429. Con un on base percentage de 556. Tú dices, no mi hermano, esta gente está para ganar. Pero no hablemos de Garner nada más, vamos a hablar de los tipos que importan en ese equipo. Le Mayhew está batiendo para 423. Luke Boyd está para 385 Clean Fraser para 364 Orchella para 333 Giancarlo Stanton que acaba de regresar Está en 313 en los últimos días ¿Y sabes qué es lo más brutal de todo esto? El reguero de cuadrangulares Que entre Fraser, Boyd y la Mayhew llevan Que llevan 12 cuadrangulares ellos solitos La Mayhew lleva 4 cuadrangulares en los últimos 7 días Con 10 carreras impulsadas Luke Boyd lleva 5 cuadrangulares con 12 carreras impulsadas Literalmente estos tipos se están echando echando a los yanquis en la espalda.
0: No, sin contar que el picheo ha estado haciendo un trabajo increíble. O sea, 3-16 que vienen teniendo de una temporada donde el picheo colectivo ha estado en 4, para allá arriba. Y estos últimos 7 juegos, con la ofensiva que han tenido, también el picheo ha estado haciendo el trabajo, menos en el día de ayer, que ayer cogieron una hosca con el equipo de, de los Boston Red Sox. Pero antes de eso, el picheo había estado fenomenal. Vamos a ver hasta, hasta dónde llega todo eso.
1: Te voy a decir algo, y, y antes de, de que me cierre este tema, hay una preocupación a mi entender con el equipo de los Yankees, y es que no cierran juegos los lanzadores. Me preocupa mucho esos tipos que tocan los tabas y no ven entrada del equipo de los Yankees, y ahora mismo los veo medio turulecos, no porque no bateen, el equipo batea, y mientras esté en el Yankee Stadium, vamos a ver cuando se muevan esos parques grandes ahora, después de esto. Pero en el Yankee Stadium ellos van a hacer el revolú. Aquí es que los lanzadores de los estaban no ven entrada, papá. A veces te vas a juego extra sin ninguna necesidad, mi hermano. ¿Me entiendes? Vamos a ver cómo transcurre el, el tiempo con esos gelevistas de los yankees.
0: Es como, es como estuvimos hablando en el episodio pasado. El problema grande que han tenido los yankees ha sido ese, el bullpen. Un bullpen que en, en grandes ligas todo el mundo lo ha catalogado como el mejor bullpen de las grandes ligas. Y este año ha lucido como el peor bullpen de las grandes ligas. Muy interesante ese punto. En otros temas, Freeman está teniendo un año de MVP. Y hemos hablado de, de Tati Jr., hemos hablado de, de Juan Soto, hemos hablado de, 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 de Manny Machado, pero no hemos hablado... De Freddy Freeman, que en los últimos 30 juegos Miguel batea para 404, 8 cuadrangulares, 36 carreras impulsadas y un on base por cent de 514. Y en la temporada batea 349, 11 cuadrangulares, 48 RBIs y 461 de on base por cent. Es el candidato más fuerte en estos momentos para el MVP.
1: Mira, ahora, ahora mismo, cuando tú miras el nombre de Freeman, en cualquier lugar donde lo busques, te va a aparecer líder en un montón de cosas. Pero ¿sabes qué es lo más importante aquí? Que Freeman ha llevado a ese equipo ofensivamente a donde está. Al inicio de temporada vimos como cuando a Freeman se le cayó el palo que terminó siendo hasta séptimo bate nadie en ese line no estaba produciendo, ¿por qué? porque es que la realidad es que ese equipo de Atlanta ofensivamente está estructurado de que el que está detrás del primero tiene que hacer el trabajo porque si no el primero no va a ver los pichos, en este caso estamos hablando de Ronald Acuña, si, Ronald, si Freeman no ve, no, no le da a la pelota no produce, Acuña no se va a poder mover en, en esos spots que batea adelante y esto es algo que ha llevado al equipo de los bravos, te voy a decir algo Marcelo una es, es una pieza de oro dentro de cualquier equipo lo vi el año Uf. pasado cuando llegó a los cardenales y no tuvo el mejor promedio del mundo pero ese hombre produce carrera ese hombre cada vez que viene en los momentos importantes o te da un cuadrangular o te saca un chojo por encima de cualquier infielder y la importancia aquí es que llega a base cuando tiene que hacerlo ¿sabes? Esa pieza de Freeman está como está Freeman es superestrella. Freeman es una de las mejores primeras bases En las grandes ligas ahora mismo Pero tengo que darle crédito a ese hombre En el light de Osuna, Que es el que tiene también a ese light Corriendo exclusivamente a Freeman Dándole los picheos que necesita Y ahora mismo Freeman tiene 11 cuadrangulares Y 48 al De que sea MVP por encima de Tatis No lo sé De que esté en la competencia Para el título definitivamente
0: muy interesante lo que dijiste de Marcelo Zuna, porque realmente necesita Freeman tener un tipo así detrás de él. Y Marcelo Osuna realmente ha hecho un trabajo increíble.
1: Y eso es un pelotero que lo que tiene es un contrato de un año. Vamos a ver qué sucede y cómo florecen ¿verdad? las cosas de aquí a allá y si le extienden ese contrato antes de que llegue a ser agente libre nuevamente.
0: Para mí que ya le toca recibir su billetito. Ya le toca. Y para terminar, vato y corrido, Mike, vamos a hablar de los standing. Vamos a hablar... No por división, sino vamos a hablar de los primeros 8 De los que tienen oportunidad de meterse en este playoff del 2020 Y en la americana, tenemos en el puntero al equipo de Tampa Bay con récord de 35 y 19 Segundo, el equipo de los White Sox con 34 y 19 Ojo, importante esto porque acuérdense en que machea el 1 con el 8 El 2 con el 7, el 3 con el 6 y el 4 con el 5 Y eso es bien interesante porque es una serie de 3-2 Acuérdense en eso Serie de 3-2, la primera serie En la tercera posición, los Atléticos de Oakland con 33 y 20 Los Twins con 33 y 22 Los Yankees, quinto lugar con 31 y 22 Houston con 27 y 26 en el sexto, la sexta posición Los Cleveland Indians en la posición número 7 con 29 y 27 Toronto con 27 y 26 en la octava posición Y abajo, luego los sigue en la novena décima posición Anaheim Angels y Seattle Mariners Anaheim con 24 y 31 y Seattle con 23 y 30 eh, en la nacional aquí es que está el meollo los Dodgers están en el puntero con 38 y 16 en segunda posición los Cubs con 31 y 22 empatados con los Bravos de Atlanta con 31 y 22 también eh, San Diego con 34 y 20 Miami Marlins con 28 y 25 en la quinta posición <ríe> en la sexta posición los Cardenales de San Luis con 26 y 24 En la séptima posición Los Phillips de Filadelfia con 27 y 26 En la octava posición, escuchen Cincinnati Reds con 27 y 27 Y en la novena y en la décima posición Milwaukee con 26 y 26 Y San Francisco con 26 y 26 Esos puestos desde el quinto al octavo Están como si fuera un pote de salchicha Bien pegado todo el mundo ahí.
1: Aquí esto va para largo, bozo, pero ya, ya hay que movernos, vámonos, vámonos de aquí porque es que hay que empezar a picar en este tema ya, ya está bueno.
0: Sí, vamos a dejar hasta aquí bateo y corrido. Y tal como tú mencionaste, Miguel, vamos a la sección llamada el Bullpen y vamos al plato fuerte. Porque mira, seis equipos se pelean las últimas cuatro posiciones de esta postemporada. Faltando solamente... ¡Una semana! Y estamos hablando de la nacional, donde está el equipo de San Luis, el equipo de Cincinnati, el, el equipo de Milwaukee, el equipo de los Giants de San Francisco, los Phillips de Filadelfia y los Marlins, peleándose esa posición. Y yo te digo, mije, te pregunto, ¿qué mejor final que este? Explícame. Yo te voy a decir algo. Vamos
1: a comenzar aquí hablando de cómo... Puede tratarse un desempate dentro de lo irregular que son los playoffs, porque en otros años miramos los empates y decimos, no, pues el empate, pues a lo mejor los tiran un juego porque ha pasado, los echan a jugar un juego suicida y el que gane, pues pasa. Este año no es así, vos. Este año hay regla y si no jugaste bien en la temporada regular dentro de tu división, pues te digo, te voy a dar una noticia, tienes un problema bien grande porque probablemente por un empate no vas a pasar. Mira, vos, dos equipos que queden empate por el campeonato, ¿verdad? Segundo lugar o spot de wildcard en una división. Dígase el problema que hay ahora mismo con los cardenales, con los reds y con los cerveceros. Si esto se va a ir gesto gesta y gesto gesta y esto es tú contra mí, ¿quién ganó más? Hay equipos. Por ejemplo, los Cardenales contra los Cerveceros. Y en este caso, que so, si son dos, si son dos. En este caso, en la Nacional Central son tres. Cada equipo va a ser el mejor récord. Bozo, dentro de la división. El equipo que más. O sea, si por ejemplo, los Cardenales jugaron con los Tigres. Esos juegos para ese tiebreaker no, no sirven. Con Cleveland tampoco sirve. Todo tiene que ser lo que jugaron dentro de la Nacional. Y aquí está lo interesante dentro de todo esto. Esos equipos todavía les queda. Mínimo una serie de tres juegos contra un equipo de la Nacional Central en esta semana. Esto va a estar cambiante y mucho más cuando en esta tabla de posiciones tenemos que los Marlins están segundo lugar en una división donde Filadelfia está solamente a un juego. ¿Y sabes qué es lo más brutal de eso? Que cualquiera de esos dos equipos se puede quedar fuera Porque están temblando ahí para el wildcard ¿Sabes? Esto es... Vamos a comenzar aquí, mira Esto son, Como tú dijiste, son los Marlins, los Cardenales Los Phillies, los Brewers, los Reds y los Gigantes Según la página de Fangraphs Que la semana pasada daban a Cincinnati eliminados Porque los tenían a 20 y pico por ciento Que estaban eliminados Esta semana Cincinnati Tiene una probabilidad de hacer los playoffs De 51.5% Los cerveceros de 51.5% 59.1 Los Gigantes de 43.3 Y este es el número que a mí me interesa mucho A los Phillies los tienen con un 73.2% Yo no sé Qué es lo que está viendo fangras que yo no estoy viendo Pero ahora mismo Y te digo que está interesante Porque los Phillies ahora mismo bozo, Enfrentan serie de eliminación se enfrentan al equipo de los nacionales que en estos momentos está jugando un béisbol impecable, está jugando un béisbol ofensivo brutal, y adicional a eso, la última serie es contra los Reyes, como tú me dices a mí que tú ves a los Phillies entrando a los playoffs como están, porque están terceros ahora mismo no están, ni, están ahora en el wildcard ahí, en la brecha de irse y yo no entiendo cómo Fangras lo ve aquí, a ellos que pueden entrar con mucha más probabilidad que un equipo como los Brewers o como los Reds que los Cardenales están mucho más flojos
0: ahora mismo que estamos hablando de los Phillies eh, me dijiste que jugaban cuatro juegos con el equipo de los National y le quedan tres juegos con el equipo de Tampa Bay yo viendo el Head to Head contra el equipo de los National, ellos llevan 6 y 0 contra el equipo de los Nationals este año. Contra Tampa Bay no han jugado, pues no tienen ningún partido. Pero contra los Nationals tienen 6 y 0. A diferencia del equipo de los Brewers que van a jugar contra Cincinnati, que esa serie empieza hoy, que estamos grabando lunes, que tienen 3 y 4 contra el equipo de Cincinnati y contra los Cardenales que tienen 3 y 2. O sea, está bien interesante lo que tú estás diciendo, pero es que ellos se han ganado a los national ya seis veces que ahí puede ser que le, es por eso es que le deben dar ese porcentaje tan alto lo que me interesa de todo esto es los giants para mí no tienen ningún tipo de break. Y es porque se enfrentan cuatro juegos contra Colorado y cierran contra el equipo de los padres. Y el récord contra el equipo de Colorado es de 2 y 4, y contra los padres de 1 y 5. O sea, las probabilidades de que los Giants hagan un Helly Murray y se metan en, 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 en el baile va a ser sumamente escasa. Y sin
1: embargo, si nos vamos a la estadística de Ron Differential, que esto es bien importante a la hora de, de esta gente medir quién puede tener más probabilidad que nada, Filadelfa tiene un differential de positivo 3 y los gigantes dentro de la división en donde están tienen un rond diferencial de positivo 5 so, eh, tú sabes que está bien parejo y con todo y eso con todo y eso que se enfrentan en contra de los padres yo puedo entender eso pero a los padres para mí entender tú le puedes hacer mucho más cajera que un equipo como el de Tampa ese es mi entender
0: tú sabes quién es el equipo que me preocupa en esta carrera de esta semana el equipo de los Marlins y te voy a explicar por qué. Los Marlins tienen cuatro juegos contra Atlanta y cierran con tres juegos con los Yankees en el Yankee Stadium. Ellos juegan para 3 y 3 con Atlanta y juegan los últimos tres juegos en el Yankee Stadium. O sea, no las tienen. Les, les tocó bailar la última semana con los más feos. No les tocó nada fácil, de
1: verdad. Bozo. Lo interesante de este equipo es que es el único equipo dentro de la posición de segundo lugar que ahora mismo tiene un diferencial de carreras de negativo 26. Y para que las personas que nos escuchen entiendan como ya estuvimos hablando de esto, estas son las carreras que tú anotas versus las carreras que tú permites. O sea, el equipo de los Marlins ha permitido 26 carreras más de las que ellos han anotado y está en segundo lugar. Esto es algo bien interesante porque no hacen carreras pero encuentran la manera de ganar. Aquí estamos viendo que es un equipo que juega small ball. Vamos a ver qué sucede con eso.
0: El equipo de San Luis se va a enfrentar a Kansas City en una serie de tres juegos. Le juegan para 2-1 esta temporada. Y contra los Brewers que son los que están peleando con ellos, la segunda posición de la central. Le quedan cinco juegos ya han jugado para dos y tres. Esta serie es bien interesante y ese final va a ser bien, bien, bien caliente. Un dato muy interesante también, que tú lo, lo hemos hablado varias veces, es que de San Luis necesitar jugar dos juegos con el equipo de los Tigres, tiene que jugarlo. Así que hay que ver si va a necesitar jugar esos partidos antes de empezar la serie.
1: Mira, ahí lo, el, el, los equipos... Eh... Tú hablaste de los cerveceros y los cardenales Juegan cinco juegos Su última serie, cinco partidos Uno de, de los días van a jugar doble juego Esto es por los partidos que se suspendieron Durante la temporada Aquí lo importante, mira, los cerveceros juegan Contra Cincinnati Y contra los cardenales So, ese es el equipo que literalmente está en las dos series más importantes de su temporada. Tienen que hacerlo bien si quieren entrar, si no, desde ahora pueden ir diciéndole adiós a eso. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando tú vienes a ver, está peleándose una posición en los playoffs que para todo el mundo Bozo es igual esto es una serie de 3-2, llegues primero llegues segundo, llegues octavo es 3-2, tienes oportunidad de jugar una serie y así mismo como te enfrentas entonces, ese de juego contra la división jugar una serie de 3-2 otra vez contra un equipo de esa misma división, pero es un equipo que molesta, eventualmente molesta y de los cardenales, más fácil no la puede tener, juegan contra Kansas City, que ese juego no importa para ese tiebreaker, porque no es dentro de la división y juegan 5 juegos contra Milwaukee, que esta semana que pasó los dominamos en la serie que tuvimos en contra de ellos y adicional a eso si tenemos que hacer un break y jugar dos jueguitos nos toca con los Tigres de Detroit si los Cardenales no entran a los playoffs es porque no les da la gana vosotros, honestamente
0: hablaste de los Cincinnati Reds Cincinnati como tú dijiste juega tres juegos contra el equipo de los Brewers juega para cuatro y tres contra ellos y juegan cierran la temporada con tres juegos contra Minnesota no han jugado contra ellos eh, el problema aquí Miguel de estar en esta situación En este momento Es que tú vas a empezar Una serie De tres juegos Como tú dices El 29 Y peleando una posición para, para los playoffs Lo más seguro Tienes que adelantar Tu lanzador Tu ace A que tire un juego importante Porque tú necesitas entrar Primero tienes que entrar Para pensar después en playoffs Pero tienes, una no, tienes malas noticias Te vas a encontrar Lo más seguro Si terminas octavo Te vas a encontrar Con los Dodgers es la primera la soltada con, Clay, con Clayton Kershaw y la ofensiva de esa gente. Y lo más seguro, no vas a tener el tiempo suficiente para que tu lanzador ace, el número uno, tenga el descanso necesario para poder lanzar en esa serie. En esa serie. Porque van a ser tres juegos corridos. Te voy a
1: decir algo. Ay, esos equipos de la Nacional Central, excluyendo a los Cops de la conversación, están en un aprieto gigante, caballo. Porque todos los equipos tienen que tener un plan para estos últimos días y hay que seguir loboso porque eventualmente se va a jugar todos los días en las primeras rondas de los playoffs. Vas a tener que utilizar... Tu staff de lanzadores completo. Aquí ahora es que se va a ver. Se van a ver dos cosas. Número uno, si tu staff de picheo es tan tip como tu organización dice que es. Y número dos, aquí el mejor dirigente va a ganar. Aquí los dirigentes tienen que hacer su trabajo. Esto no es una temporada 7-4. Vamos a dejar que esos tipos baten de jonrones. Y eso es un peligro que hay que tienen dos o tres equipos que es que no tienen dirigentes en sus dogados. Aquí vamos a ver en realidad a la hora de la verdad, qué equipo está más fuerte en todos esos prospectos porque te voy a decir algo los cardenales van a tener que sacar peloteros hasta de la luna para poder completar ese jequeo de juego y que su y, y que mira que ganen porque si nos tocan dos juegos extras contra detroit de dónde vamos a sacar los pitchers para empezar una serie de 3-2 <ríe> yo no sé cómo va a pasar yo no sé qué juego, va a pasar lo su más
0: seguro va a ser un doble header
1: no, Obligado. y puede, sí, pero son 14 innings, bozo, son 14 innings que hay que sacar lanzadores porque tenemos que tener un iniciador y un relevo para eso. Y hay que ganar los juegos, porque si son necesarios es que hay que ganarlo.
0: Te pregunto, estamos a una semana, hoy lunes arrancan, estamos grabando lunes en la noche, arrancan estos partidos. Vamos a tirarnos ahí al charco, vamos a tirarnos. Vamos allá. ¿Quiénes son los que se quedan y quiénes se van? Para ti. Yo. De, de... Estamos hablando de los seis equipos Que están... Los últimos, los últimos cuatro, ¿quiénes son?
1: Los últimos cuatro equipos sí, que van... ¿quiénes en... se
0: quedan? Exacto, ¿quiénes son los que van a entrar y quién se elimina
1: Yo entiendo, yo entiendo que de esos equipos Los Marlins pueden colarse Pueden tirarse la coladita del año Pueden tirarse la coladita del año Este pero yo voy a poner a los Phillies entrando en esa segunda posición, por al, me, me da la impresión, porque hemos visto este año a Harper, que Harper ha despertado en su momento y de verdad, ese tipo, papi cuando ese tipo viene a batear y viene a jugar béisbol, hay que dársela, porque el tipo es un pelotero alto nivel, y en, la, en los lanzadores, son lanzadores de corazón, son buenos lanzadores yo entiendo que los iniciadores pueden hacer el trabajo suficiente para reforzar esos tipos que vienen en levo. los Phillies se pueden colar, los Cardenales se supone que pase, si no pasan, primero que me voy a molestar porque soy fanático de ellos y de verdad que van a terminar, van a terminar una, eh, llevamos 10 temporadas, eh, 12 temporadas ahora mismo corrida entrando a los playoffs y sería ridículo no entrar con el reguero de equipos graves que hay en la Liga Nacional. De verdad, sería un bochorno. Los Cardenales es el segundo equipo que doy entrar. El tercer equipo que doy entrar son los Reds. Yo entiendo que los Reds tienen un picheo que en esos últimos juegos pueden hacer el trabajo la gente habla a veces pestes de Trevor Bauer pero ese tipo es un cerebro y ese tipo lleva ha llevado a esos compañeros de su equipo a donde están ahora mismo tú tienes que ver a esos tipos pichar esos tipos están tirando al estilo Trevor Bauer
0: y regresa Sonny Gray Sonny Gray regresa, regresa
1: vamos a ver cómo regresa Sonny Gray yo entiendo que ellos tienen equipo eh, lanzadores para para colarse verdad en, en una de esas posiciones y el último equipo que entiendo que debe entrar son los Marlins y los voy a poner ahí en la última posición porque se pueden jajar como dije al principio, pero no veo ni a los cerveceros, ni a los gigantes entrando con la último con las últimas series que tienen, los gigantes jugando contra los padres y los cerveceros cinco juegos contra los cardenales, si se les juega la misma pelota que la semana pasada, se le vuelve a ganar esa serie otra vez, probablemente 4 a 1, 3 juegos versus 2 y con eso es suficiente para ganarle para, para, para tener ese boleto para entrar a la postemporada y tu oso porque yo, yo, tú, tú, yo te hablo, ¿verdad? La gente no nos ve, pero yo te hablo, tú me abres, tú me explayas los ojos, caballo, háblame, cuéntame, ¿qué es lo que tú tienes en mente?
0: Yo no te voy a decir en qué posiciones van a aparecer, porque realmente esto está demasiado de pegado y sumamente interesante, y el head-to-head -head entre muchos equipos de la central va a ser que sea más interesante aún. Ahora, yo pienso igual que tú yo creo que los Phillies van a meterse y van a terminar segundos en la división de la, de la Nacional del Este. Eh, le han jugado muy bien a los Nationals no creo que tengan... Pero entiendo que no deben tener problemas con los Nationals estos cuatro juegos que le quedan. Y con Tampa Bay... No creo que Tampa Bay en los últimos tres juegos vayan a utilizar sus caballos cuando necesitan esos brazos frescos para empezar la serie. El segundo equipo que doy a entrar es a los Cardenales de San Luis. Y te voy a explicar por qué. Primero, porque los metí en el Power Ranking y no quiero que se me, <risa> que, que se me queden. Segundo... Son tres juegos contra el equipo de Kansas City Y esos tres juegos, tres victorias consecutivas Con el equipo de Kansas City, y que por lo menos se lleven Dos de los cinco que tienen con los Brewers Para mí, le van a dar El pase a entrar, sea por Huaycal o sea por la división El tercer equipo que quiero que entre Porque la realidad es que No la tienen fácil, pero que me gustaría que entre Es los Marlins de Miami El equipo joven, me gustaría verlos Ahí, porque yo sé que va a dar un brillo Distinto a lo que es los playoffs Un equipo así, que termine ganando inspirado es un peligro ojo con eso
1: lo vimos el año pasado con los nacionales que no nunca fueron favoritos en ninguna de las series que jugaron y mira lo que
0: pasó exacto ahí estamos viendo un equipo de los Marlins que salió de todo el mundo y poco a poco ha hecho un reveal de chamaquitos jóvenes y tiene un equipo que da gusto verlo jugar otra cosa Van a jugar contra el equipo de Atlanta, que ya Atlanta debe estar asegurando hoy, y contra el equipo de los Yankees. Volvemos. No van a utilizar a sus caballos en la loma. No lo van a hacer. No van a exponer a sus jugadores grandes estos últimos juegos. No lo van a hacer porque viene una serie de tres juegos consecutivos y después viene otra serie de cinco juegos corridos. Es imposible. Yo entiendo, yo entiendo eso, pero tú
1: crees que es momento, ahora mismo es momento en la temporada de sacarle esos tipos de ritmo y guardarlo para los playoffs.
0: No, lo, más seguro le, lo más seguro le vas a dar cinco entradas Cuatro entradas, tres entradas De que van a tirar, van a tirar Pero no va a ser el mismo flow A cuando estás en, un, en una situación De que tú estás buscando un spot Como lo están haciendo ellos Y en cuarta posición me, me, me estuvo aquí en una pelea interna, pero yo voy a dar a los Milwaukee Brewers y te voy a explicar por qué. Esa serie de tres juegos contra Cincinnati, para mí se los van a ganar. Sonny Gray viene de, la, de, la, de, de una lesión, no sabemos cómo viene y él, si no me equivoco, está tirando hoy. Trevor Bauer tiró ayer o el sábado, o sea que en esta serie no lanza.
1: Está tirando Luis Castillo. Hoy está tirando Luis Castillo. El juego está 1-0 ganando los cerveceros en la sexta entrada.
0: Ay Luis Castillo, pues Sonny Gray debe estar tirando mañana. Anyway, yo yo no, yo no veo que los Brewers... Déjame decirte una cosa. Hace dos años, ese equipo entró a los playoffs estando casi por 10 juegos abajo en el último mes. Ese equipo cuando está en la raya es un equipo bien peligroso y no creo, no creo que me hagan quedar mal. Así que creo que Cincinnati y los Giants se van con los panchos. Y como tú sabes, Bozo,
1: yo tuve los cerveceros en el Power Ranking, pero... La realidad con el equipo es que Christian Jelic no ha aparecido. Este, la producción y prácticamente están dependiendo de Daniel Vogelbach, que vino en cambio de Seattle y de Jet Jerkoff. So, cuando tú tienes un equipo que está dependiendo de esos dos tipos que no son los reales estrellas dentro de ese line-up, no, pues hay un strobo, hermano. Y hasta que yo no los vea despertar, no los doy. Pero entiendo al punto en el que tú vas, son peligrosísimos. Que de repente ese sea como un equipo que... Ve Venga y explote de la nada. Explotan de la nada. ¿Quién se los lleva? Pero hasta ahora mm, está difícil.
0: Bueno, Miguel, va a ser interesante ver esta semana. Vamos a ver qué sucede con todo esto. Esperamos que la semana que viene podamos desmenuzar esto un poquito más con los 16 equipos que van a estar en los playoffs. Así que, Miguel, esto se acabó.
1: Se acabó, Bozo. Mira, eh, también para, para acordarle a las personas... Que nos siguen semana tras semana Estamos en las redes sociales En Facebook Juego Perfecto PR Instagram Juego Perfecto underscore Y nuestro website donde puedes conseguir Todos los episodios del podcast Hasta el momento, esta es la edición número 20 eh, Nos puedes conseguir como juegoperfectopr.com.
0: Eso es así, bueno familia Se acabó el juego, hasta una próxima edición De este podcast Juego Perfecto